0: Hallo, ik ben Siebe en wij bij Thorion willen je graag meenemen in de digitale vraagstukken rond cybersecurity. Onze missie is om jouw business te doen groeien dankzij de juiste keuzes in je digitale veiligheid. Vandaag heb ik Erik de Smet en Thomas de Jagere te gast die me alles gaan vertellen over de perfecte acceleratoren om je groei te realiseren. Welkom Erik en welkom Thomas. Ik zal jullie allebei nog kort even in iets meer detail voorstellen voor onze luisteraars en dan zullen we erin duiken. Hè? Dus aan mijn rechterzijde heb ik Erik de Smet, een uh, ja, informatieveiligheids-. Een guru om het uh, met een uh, zwaar woord uit te drukken. Ik denk dat jij meer dan 20, 25 jaar ervaring hebt in nee, cyber. Ik kapsel al wel iets, maar het is <laughs> toch al meer dan 30 onder. Al meer dan 30 jaar ervaring in cybersecurity. En allerlei verschillende rollen ook opgenomen. Hè. In het begin eerder technisch, echt nog ja. onderzoek gedaan naar cybersecurity-incidenten en forensische analyse gedaan. Klopt. Bij welke onderneming was het nu weer? EDS, denk ik. Hè? EDS, ja. EDS. Electronic Data Systems. Ja. Voilà, voilà, inderdaad. HP overgenomen, ja. Alright, dus echt uh, op global scale uh, incidenten behandeld. Nadien jarenlang ook head of security geweest bij een van de grootste Belgische ondernemingen, Telenet. Iedereen wel gekend. En nu al enkele jaren de head of ons security, governance, risk and compliance and strategy team. Dat uh, ja, ook bestaat uit een vijftiental consultants ja, onder meer. Klopt, inderdaad. En groeiende. En groeiende. Dus uh, ik denk dat Erik ook aan het hiren is. Dus mensen die interesse hebben om ja, bij ons te komen werken, bij deze uh, een directe oproep om je aan te melden. Aan mijn andere kant heb ik Thomas de Jager. Welkom, Thomas. Goedemiddag. En ja, Thomas heeft natuurlijk weinig extra voorstelling nodig, want het is niet zijn eerste keer in deze podcast.
1: Klopt helemaal.
0: Vond je het de vorige keer leuk om te doen?
1: Ja, absoluut. Zodanig leuk dat ik uh, terug ben.
0: Oké, okay, zeer fijn. Dus ik zal Thomas ook nog even kort voorstellen voor de luisteraars die nu pas inpikken. Thomas de Jager is een van onze young potentials op vlak van security, governance, risk, compliance en strategy denk uh, ondanks dat hij ja, ik denk een vijftal jaar ervaring nu onder zijn riem heeft zitten... ...heeft hij toch al wel een aantal mooie rollen opgenomen... ...zoals ja, CISO slash Head of Security bij District 09... Wat toch ook wel een grotere onderneming is. En onder meer Mediagenix die software maken voor Netflix. Dus je hoort het, ik heb hier uh, een zeer ervaren profiel aan mij. die Aan mijn rechterzijde die veel kennis heeft voor grotere organisaties. En Thomas die heel veel kennis heeft over hoe je als CISO groeiorganisaties kan ondersteunen. En daar gaan we vandaag dan ook verder op inzoomen. Namelijk op de rol van de Chief Information Security Officer of CISO en zijn uitdagingen. Maar wat zijn deze uitdagingen juist? En heb je als onderneming altijd een CISO nodig? En wat voor een CISO? We verdiepen er ons vandaag in met mijn twee gasten. En ik ga gewoon beginnen met een zeer eenvoudige vraag. Wat is juist een CISO en heeft iedereen er een nodig? Goed, ja, zoals je zelf aangaf, Chief
2: Information Security Officer, dus dat is iemand die in staat uh, om uw uh, asset, uw informatie, te beveiligen. Uh, Je hebt natuurlijk CISO's, je hebt security officers, je hebt security managers. What's in the name? -hmm. Maar uiteindelijk is het iemand die zich uh, bijna fulltime bezighoudt met het beveiligen van uw uh, belangrijkste bedrijfsmiddelen.
0: Ja, dus de eindpersoon, uh, de eindverantwoordelijke om security te managen en te beheren binnen ja, een organisatie. klopt. En dat is
2: inderdaad een beetje afhankelijk van het bedrijf, hè, waar hmm. die zich, uh, zich situeert. Is dat eerder een technisch persoon voor kleinere bedrijven, start-ups en dergelijke? Is dat dikwijls ja, wat technischer? In andere uh, grote bedrijven is dat meer een sturende rol uh, die zich uh, dichter
0: bij de business uh, begeeft. Oké. Okay. En heeft elke organisatie een CISO of een security manager nodig?
1: Ja, absoluut wel. Um, het is alleen te bekijken eigenlijk in, welke, in welke vorm dat die eigenlijk wordt, uh, wordt uitgevoerd en zoals dat Erik eigenlijk al aangaf. Uh, het hangt eigenlijk een beetje af van organisatie tot organisatie, welke rol dat die persoon dan eigenlijk zal opnemen. Uh, het spreekt natuurlijk voor zich dat een, dat een grote multinational een andere rolverdeling zal hebben voor die CISO dan voor een, een kleinere organisatie, zoals voor een KMO. Um, en dat hangt er dan ook inderdaad eigenlijk vanaf of dat, dat ook een voltijdse rol eh, zal zijn. Mm-hmm. In de grotere organisaties mm-hmm. kijken we daar zeker naar een voltijdse rol. En bij de kleinere organisaties hoeft dat niet per se een voltijdse, een voltijdse functie te zijn.
0: Oké, okay, laten we een beetje verder inzoomen op die, op die verschillen bij een kleinere organisatie. Wat zijn daar zowel de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voor een CISO? Mm-hmm.
1: Um, bij een kleine organisatie ja, daar starten we natuurlijk altijd van de basis. He. Meestal wordt er uh, eigenlijk er al redelijk wat rond security gedaan, zonder dat er daar effectief eigenlijk de, de nood al opgelegd is, he. omdat er eigenlijk zaken automatisch uh, worden gedaan. Um, daarnaast moet er eigenlijk ook gekeken worden hoe dat er moet gegroeid worden binnen een organisatie. Mm-hmm. En er moet er sterk ook gekeken worden van oké, okay, wat, wat doen wij als organisatie, waar zijn onze risico's waarop moeten wij ons gaan focussen. En eigenlijk die vraagstelling en, en de rekening houden met de business, dat is eigenlijk een, een taak als CISO binnen zo'n kleinere, kleinere organisatie of zelfs een middelgrote organisatie. Waarbij dat dan ook vooral gekeken wordt naar de basistechnische zaken. We gaan, um, idealiter wordt er eigenlijk eerst een nulmeting gedaan om te gaan zien van oké, okay, hoe goed zijn we momenteel op cybersecurity vlak? Uh-huh. Om daaruit dan verder eigenlijk een verdere ja, strategie en uiteindelijk roadmap te gaan bepalen.
0: Oké, okay, dankjewel. Erik, uh, zie je veel gelijkenissen met grotere organisaties of zijn er toch andere accenten?
2: Ja, er zijn wel andere accenten. Hè. Zoals uh, Thomas aangeeft, ja, grote bedrijven gaan meer mensen hebben, meer budget hebben, uh, met meer, ja, meer een grotere IT-omgeving. Uh, meer mensen die gespecialiseerd zijn in een aantal mm-hmm. dingen. In kleinere bedrijven zien we typisch aan CISO een beetje van alles moet kennen. Een groter bedrijf, multinationals, gaat de CISO meer de brug moeten slaan tussen die, die technische mm-hmm. uh, teams en, en de business. Hè. Uiteindelijk ja. gaan we kijken naar businessrisico's en in functie daarvan de bedrijfsmiddelen beveiligen. Hè, zodat mm-hmm. je niet over of onder beveiligt. En het is die balans die je eigenlijk als, als CISO moet kunnen bewaren. Eigen- richting... Technische mensen moeten kunnen vertalen wat er mm-hmm. vanuit de business komt. En omgekeerd natuurlijk ook om de risico's, die ook technisch van aard kunnen zijn, uh, richting de business kunnen vertalen in iets dat die mensen begrijpen. Dus dat is toch wel meer, ja, een beetje meer strategisch, een
0: beetje meer businessgericht. Het woord dat heel veel gevallen is, in uh, ja, de laatste paar minuten, is het woord business. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen die misschien niet dagelijks bezig zijn met security, zouden denken van, ja, die, dat is een, een security persoon moet hij niet vooral met IT bezig zijn? Uh, in welke mate is iemand die eigenlijk toch wel moet neerkijken op vlak van, zitten we goed op vlak van digitale veiligheid, heel business-oriented? ja
2: dat is een beetje een valkuil hè? dus inderdaad dat is gegroeid vanuit IT uh-huh. uh, en veel mensen denken CISO, security rol situeert zich binnen IT dat is eigenlijk een beetje een misvatting toch want uiteindelijk waarom ga je security doen dat is ofwel om je business risico's te gaan beperken of aan te voldoen aan bepaalde wetgeving uh-huh. uh, er zijn meer en meer wetgevingen tegenwoordig GDPR NIS NIS 2 en zo verder dus het is eigenlijk toch wel meer en meer een boardroom-issue aan het mm-hmm. worden, omdat het ook moet behandeld worden als een risico, zoals andere, hè, zoals reputatierisico's, financiële risico's. Um, dus vandaar dat een CISO eigenlijk zich eerder op op business-niveau uh, zou moeten situeren, en ook om, uh, om ervoor te zorgen dat de, de implementaties hè, van de security controls dat die uh, in lijn zijn met wat de business verwacht. En je wilt ook niet mm-hmm. overbeveiligen of onderbeveiligen. Dus die balans moet zeker aanwezig zijn.
0: Ja, dat is uh, ja, het thema dat we ook al in de andere podcasten hebben gezien terugkomen: hè, dat principe van just in of security. Je wilt ervoor zorgen dat je mm-hmm. belangrijkste risico's zijn afgedekt. En je wilt niet over of onder investeren in ja. cybersecurity. Cyber omdat. Ja, mogelijk te maken. Niet over- of onder investeren. Vermoed ik dat je niet zomaar geld over de haag gaat beginnen smijten. En te investeren in de eerste de beste security controle maatregel. Die uh, op je afkomt. Maar dat je een bepaalde ja, strategie zou gaan definiëren. Een security-strategie definiëren, hoe begin je daar juist aan? Wat zijn daarbij de, de, de best practices die kunnen gehanteerd worden? Uh, misschien
1: Thomas. En, uh, daar gaan we opnieuw met het buzzword naar boven komen. Business natuurlijk. Hè. Eigenlijk moet er gestart worden om te kijken wat is de context van het bedrijf, hoe, welke zaken doen wij, dan starten we meestal eigenlijk met eigenlijk een, een analyse te gaan doen op de businessprocessen. Mm-hmm. Uh, welke zaken doet dat bedrijf? Uh, wel, waarin willen ze ook verder gaan groeien? Uh, waar gaan ze verder op gaan inzetten? Om daar dan echt die kritische processen te gaan, uh, gaan uithalen. En hoe bepaal je dan die kritische processen? Dat is ook vooral um, aangelengd of, of in vergelijking met de businessobjectieven. Mm-hmm. Want een bedrijf zal altijd wel objectieven bepalen om verder te gaan groeien. Om eigenlijk ja, beter te worden in hetgeen wat dat ze doen. Um, eens dat we die processen eigenlijk vastgelegd hebben, dan kunnen we eigenlijk van daaruit verder, een, een stap verder zetten om te gaan kijken van oké, okay, welke maturiteit hebben we momenteel. Um, dat doen we typisch gezien zien met een security assessment. Uh-huh. En daarvoor kunnen verschillende frameworks gebruikt worden. Uh, er is bijvoorbeeld het CIS Control framework, waarbij dat er naar uh, de belangrijkste cybersecurity controls getoetst wordt. En op die manier heb je dan enerzijds een overzicht van al je processen, anderzijds dan je maturiteit die je -hmm. hebt op cybersecurity, waaruit je dan uiteindelijk je risico's kan gaan bepalen. Dat zijn dan je cybersecurity-risico's, waarbij je dan eigenlijk een volledig overzicht hebt van, kijk, dit zijn nu momenteel voor ons de belangrijkste zaken waarop we ons moeten gaan focussen. En van daaruit kun je dan eigenlijk je strategie meestal ook uh, aangelengd met een met een framework en dan is een ISO 27001 framework die u eigenlijk gaat begeleiden om dat op een gestructureerde en een goede manier te gaan implementeren mm-hmm. en kan op die manier eigenlijk gebruikt worden.
0: Oké, okay, dat is alvast uh, ja, een heel heldere analyse. Dus kijken naar zowel externe factoren als in wetgeving en doelstellingen als interne factoren zoals je huidige maturiteit. En dan een een analyse toevoegen om te zien van waar staan we, en dan een stukje een roadmap daaruit te gaan, uh, te gaan destilleren. Ik heb me inbeelden dat het heel moeilijk is om in die roadmap eigenlijk bepaalde prioriteiten te gaan naar voren brengen, aangezien dat ja, security is toch een heel breed domein aan expertise uh, Je kan het hebben over cloud security, over applicatieveiligheid, over nog tientallen andere elementen. Hoe prioriteren jullie juist welke ja, domeinen het meeste... Uh, prioriteit zouden moeten hebben voor een onderneming. Mm-hmm.
2: Ja. De nee, terechte vraag, hè. je hebt enorm veel mogelijkheden, je kan, kan alles gaan beveiligen, je moet natuurlijk gaan concentreren, gaan focussen op de dingen die, die belangrijk zijn voor het bedrijf. Dan kijken we ook weer, hè, weer de business, hè. welke businessrisico's zijn er, we gaan die proberen in kaart te brengen en zien welke trends, welke bedreigingen die, uh, die risico's kunnen, uh, kunnen creëren. En uh, vandaar dat we dan risicoanalyses doen om te kijken, uh, zijn die bedreigingen reëel, uh, wat is de impact ervan, mocht zo'n bedrijf bedreiging uh, zich materialiseren, wat is dan de impact en wat is de, de likelihood, de waarschijnlijkheid waarmee zo'n bedreiging zich zou kunnen materialiseren. Dat is eigenlijk een, een risk assessment, een mm-hmm. risicooefening uh, die wordt uitgevoerd en die dan wordt geëvalueerd door management. En dan gaan daar een aantal zaken naar boven komen van kijk, dat zijn nu de risico's. Ja, we zien hoe gaan we met die risico's omgaan. En dan gaan we bepalen van we gaan die accepteren. He, dan een beetje, ook een beetje de, de, de instelling van het bedrijf, he, het risico-averse bedrijven die zeggen van
1: mm-hmm.
2: we willen geen enkel risico lopen. Uh, die gaan meer mitigerende acties uh, uitvoeren. Of er zijn mensen die zeggen, oké, okay, een, een risico, min of meer, he, we gaan er niet van wakker liggen. Dus dat kan ook, dus allemaal in functie van hoe het, uh, het management van zo'n bedrijf daar tegenover staat. En dan uh, gaan we zien van, ja, wat kost het eigenlijk om, om die controles? Mm-hmm. En dan focussen we natuurlijk uh, eerst en vooral op, uh, op die controls die niet zoveel geld kosten, maar toch een hoge return geven. Dus een hoge risicoverlagende uh, effect hebben. En, uh, en dat zijn eigenlijk een beetje ja, het laaghangend vooruit, hè, mm-hmm. zoals we het noemen, om uh, die eerst aan te pakken, omdat we op een korte tijd een, een grote impact kunnen creëren. En dan natuurlijk gaandeweg uh, gaan we die risicoanalyses opnieuw moeten doen, want die bedreigingen die veranderen natuurlijk constant. Hè. Zeker in IT, het landschap uh, verandert constant, er komen nieuwe bedreigingen bij. Dus dat is een oefening die in principe nooit stopt. Hè. Dat moet je ja. regelmatig uh, doen. Mm-hmm. En op die manier ga je dan uh, ja, de, de juiste prioriteiten kunnen bepalen om je business beter te beschermen.
0: Oké, okay. wat hierbij mij een heel moeilijke uitdaging lijkt, is dat je als persoon met heel veel, ja, ik zal zeggen brede kennis, zowel op vlak van technologie als op vlak van processen en frameworks, een samenvatting moet gaan maken naar management. C-level, board level, die op zich wel heel veel van business kennen, maar niet per se van wat betekent dat nu eigenlijk allemaal, die risico's en hoe tangible zijn die risico's effectief. Mm-hmm. Dus hoe zorg je ervoor dat eigenlijk een board of een, of een management layer die budget-approval moet geven, dat die meekomen in een verhaal waar ze niet voldoende diep inzicht in hebben om misschien de juiste beoordelingen te, te kunnen maken. Ja, zeer terechte vraag. Hè. Dat is altijd de moeilijkheid,
2: denk ik, Een van de grootste uitdagingen als CISO om ja, technische zaken te gaan zodanig voor te stellen aan, aan management, zodat zij zich daar zelf iets bij kunnen voorstellen. Ze zelf kunnen inschatten van, lig ik hier wakker van? Hè? Wat gaat mm-hmm. dat met onze business doen? Gaan wij... En die, die klemtonen die gaan natuurlijk uh, wijzigen. Hè? Als je meer in operationeel werk zit en je hebt een uh, productieband bijvoorbeeld, dan ga je vooral uh, kijken naar de beschikbaarheid van je mm-hmm. systeem. wil niet dat er iets uitvalt. Als je meer in uh, ja, zaken uh, produceert die ja, intellectueel... Uh, Eigendom zijn die je niet graag ziet lekken naar je uw, naar uw concurrenten, uh-huh. dan ga je meer natuurlijk focussen op de vertrouwelijkheid. Dus een beetje in functie daarvan je kan je dat gaan uitspelen. Van kijk, die, die issues of die risico's gaan vooral spelen op die vertrouwelijkheid, op die beschikbaarheid, zodanig dat ze beter kunnen inschatten van wat gaat dat met de business doen, uiteindelijk met de bottom line van, van het bedrijf.
1: Wat daar ook, uh, ook zeker kan helpen, is, is we hebben het daar net over gehad, over die businessprocessen, over die kritische businessprocessen. Mm-hmm. Is eigenlijk de, de mensen van de boord ook te laten nadenken. Oké, okay, wat zijn hier de disaster scenario's bij die ja. verschillende processen? Wat kan hier echt gaan fout lopen dat het een bedreiging heeft voor het voorbestaan van ons uh, van ons bedrijf? Als je daar eigenlijk de de risico's en de mogelijke bedreigingen eigenlijk kunt gaan koppelen aan die disaster scenarios, heeft dat eigenlijk direct een tangible resultaat voor de board en kunnen ze dat direct, oei, dit gaat gebeuren, dat heeft eigenlijk wel een grote impact op ons bedrijf. Iets wat dat ook zeker helpt, en, en de media speelt daar eigenlijk ook een grote rol in, wat als ze de laatste jaren eigenlijk ook beter en beter aan het doen zijn, is het ook meer naar boven aan het brengen. Mm-hmm. We, we hebben allemaal de, de laatste verhalen gehoord, bijvoorbeeld stad Antwerpen die, die een grote hek heeft gehad, rond Ransomware. Ja, dat zijn ook allemaal verhalen die je kunt gaan gebruiken bij een bord, waarbij je, dat je de vergelijkingen kunt gaan maken van: kijk, die, die situatie zag er zo en zo uit, bij ons kan dat eventueel ook voorvallen, omdat we dit en dit ook misschien hebben. En dat maakt het eigenlijk ook. Wel zeer tastbaar voor, uh, voor zo'n board of directors.
0: Ja, ik kan het wel beamen: van never waste a good crisis. Ik was eerder deze week ook nog op een evenement waar een CISO was van een andere grote stad die ik nu niet ga benoemen, maar die wist me ook te vertellen dat zijn cybersecurity budget van, ik denk, 2 of 3% of vlak like van IT gestegen is naar 11% na hm. de haak van stad Antwerpen. Dus zeker als er een groot incident binnen jouw eigen sector zich zou voorvallen, dan is dat iets dat je. Ja, met beide handen eigenlijk kan en moet uh, moet grijpen. Inderdaad, een beetje zoals een
2: uh, een kruispunt waar veel doden vallen. Dat moet eerst gebeuren voor een verkeerslicht te zetten. Dat is een beetje gelijkaardig aan security. Spijtig genoeg, proactief werken is beter. -hmm. Goede security kost geld, maar slechte security kost nog meer geld. Dus uh, dat is... uh,
0: Jammer nog wel. Ik sprak recent ook met iemand van Agoria die uh, de verplichting heeft om cyber-awareness te verhogen binnen heel de Vlaamse markt. Mm-hmm. En die wist me te vertellen dat er een onderzoek is gebeurd op vlak van hoe hard dat bedrijfsleiders wakker liggen van risico's. En uit dat onderzoek bleek dat de Belgische bedrijfsleiders minder wakker liggen van risico's dan bedrijfsleiders in andere landen. Uh, een stukje ja, cultureel gedreven zal dat zijn, maar dat ze bij ons wel gemakkelijker inspelen op vlak van ja, opportuniteiten, wat een stukje security op vlak van, van, van business development voor hun kan betekenen. Zien jullie daar bepaalde trends waarmee je upper management kan meekrijgen op vlak van opportuniteiten in security? Of zeggen jullie van, ja, nee, het is toch het stuk dat op basis van onze ervaring vaak de, de doorslag geeft?
1: Dat is een, een goede vraag. Ik denk dat... Um dat altijd de eerste reflectie is van, van een bedrijf om eerst de, de belangrijkste zaken te gaan aanpakken, hè, om, om wat geruts, gemoedsrust uiteindelijk te gaan krijgen hè, binnen een board, om zeker te zijn van oké, okay, we doen de noodzakelijke zaken eigenlijk om, om, eh, om ja, secure te zijn, om veilig te zijn. Eh, maar wat we ook Wat we de laatste tijd toch sterk zien, is dat de de klanten van die bedrijven eigenlijk ook sterkere eisen beginnen te stellen. Ze beginnen ook meer en meer in te zien dat cybersecurity een belangrijk onderdeel is van het enerzijds bedrijfsleven, maar anderzijds het gewone leven ook natuurlijk waarbij dat, dat er ook vaak meer wordt, wordt eh, gekeken naar compliance, naar, naar een eh, compliance, naar frameworks bijvoorbeeld, naar een ISO-framework. En dat zijn zaken die meer en meer naar boven komen, waarbij dat een board dan, of een bedrijf dan ook ziet van oké, okay, dat kan voor ons ook een opportuniteit betekenen om eigenlijk sterker in de markt te staan met ons product of met ons bedrijf. En dus dan merken we wel dat dat de laatste tijd wel sterk, sterk aan het stijgen
2: is. Ja, klopt. Vroeger werd security echt aanzien als een horde die je moet nemen. Dat is altijd iets negatief, iets lastig. Dat, Dat verhindert bepaalde activiteiten. Ja, ik probeer altijd de uh, positieve kant van, die, mm-hmm. van security aan te geven, ook richting boord, dat kan ook een business-enabler zijn. Hey, als je kan aantonen, het hangt natuurlijk een beetje af van de business waar je in, uh, in bent, maar als je een bepaald trustniveau kan, uh, kan uh, aantonen aan je klanten, mm-hmm. dan kan dat een voordeel, een competitief voordeel zijn ten opzichte van je concurrenten. Ze zegt, wij zijn echt serieus bezig met security en uiteraard ook met privacy, hey, als het uh, over persoonsgegevens gaat van klanten
0: dan is dat zeker een een businessvoordeel ook dat kan uh, uitgespeeld worden. Ja, effectief. En uh, er is bijvoorbeeld ook onderzoek gebeurd binnen bepaalde sectoren, bijvoorbeeld in de retailsector, wat aantoont dat mensen effectief meer geld uitgeven op websites als ze die vertrouwen op vlak van security. Als je bijvoorbeeld -hmm. vergeet om een HTTPS aan te zetten, dan gaan ze snel bij de concurrenten. En blijkbaar zou security zelfs de derde meest doorslaggevende factor zijn die bepalen hoeveel geld dat mensen uitgeven op hun website. Uh-huh. Dus op één staat de beschikbaarheid van producten. Uiteraard, als men iets wilt kopen, en dat product is er niet, dan gaat men niks kopen. Ja. En op twee staat de prijs. Dus dat is ook nog altijd een belangrijke, uiteraard, dat je iets niet te duur prijst. Uh-huh. Maar op drie staat dan ook security voor een heleboel andere factoren, zoals zelfs gebruikersgemak van de website, blijkbaar. Oké. Okay. Uh, dus dat vond ik ook wel een zeer goede weg. Overland. Interessant. Effectief. Uh, Het definiëren van een strategie is uiteraard belangrijk, maar dat is maar het begin van het werk. Nadien moet die strategie uitgerold worden. Zowel binnen een kleinere organisatie als een grotere organisatie. Wat zijn daarbij de belangrijkste elementen om ervoor te zorgen dat een strategie succesvol uitgerold wordt? En misschien ook, wat zijn de belangrijkste pitfalls? Ik zou misschien beginnen bij de
1: kleinere organisaties. Wel bij de kleine organisaties, typisch gezien, is er niet een, een CISO die echt een voltijdse rol op zich neemt. Wordt dat eigenlijk gecombineerd met een andere rol. Ik heb al veel het voorbeeld gezien dat dat als bijvoegsel van de CTO-rol wordt genomen. En waarbij dat we toch vaak zien dat, um, dat de CTO eigenlijk daar geen tijd voor heeft. En die, die moet eigenlijk uh, op andere zaken gaan focussen om enerzijds het product verder te gaan ontwikkelen. En de security wordt daarbij een bijzaak. En wat dat toch wel ja, een, een pitfall ook kan zijn. Um, wat dat we daar ook vaak zien, aangezien dat er geen voltijds kan aangesteld worden, blijft dat eigenlijk een, een probleem. Um, wat dat daar eigenlijk een oplossing kan zijn, is dat er eigenlijk een tijdelijke of een, of een, ja, een CISO eigenlijk ingehuurd wordt, een externe CISO, die eigenlijk aan de hand van de noden van de klanten, van die organisatie, eigenlijk gaat um, bijschakelen bij de CTO en maakt dat de belangrijke zaken rond security, dat die wel effectief uitgevoerd worden. Eh, anderzijds lost dat eigenlijk ook het probleem op, wat we vaak zien, is een segregation of duty-probleem, eh, waarbij dat de CTO en de CISO, als die door één en dezelfde persoon aangepakt worden, ja, eigenlijk moet er op, op een of andere manier een controle op de een en de ander uitgevoerd worden, wat dan natuurlijk mo- moeilijk is als dat dezelfde persoon is. Dus mm-hmm. op die manier heb je wel die wisselwerking tussen de CTO of CIO en, en, um, en een CISO, die wel noodzakelijk is om eigenlijk tot een, tot een goed uh, cybersecurity beleid te gaan komen.
0: Ja, inderdaad. Waarbij de ene eigenlijk de de functionele requirements bewaakt -hmm. en dat de de CISO dan ook kan bewaken dat het uiteraard functioneel goed werkt, maar ook voldoende veilig is
1: zonder dat de balans te veel gaat doorslagen in de -hmm. ene of de andere andere richting. Misschien nog nog iets anders die daar ook nog bij komt, is dat uh, opnieuw in een kleiner bedrijf ook vaak de kennis er ook niet altijd is om die die security eigenlijk ook te gaan implementeren. Het is is één stap om te gaan definiëren van kijk, dit zijn de belangrijke -hmm. aspecten van, van de security die we moeten gaan implementeren. Maar dan komt het, hè. dan moet het ook effectief uitgevoerd worden. En dan wordt er vaak een beetje naar elkaar gekeken, maar omdat de kennis er ook niet altijd is, en, en zelf ook soms de tijd gewoon niet, hè, omdat er ook wordt gefocust eigenlijk op andere zaken. En ook daar kan die externe factor daar wel een hulpmiddel in zijn. Om toch die, die groei van het bedrijf niet te belemmeren mm-hmm. door de tijd en kennis die er ook moet ingestoken worden van de interne medewerkers.
0: Ja, effectief. En wat we ook vaak zien, uh, is dat er... Dat de rol inderdaad als CISO bij die kleinere organisaties vaak ook nog operationeler is. Mm-hmm. Dat je meer van alle markten thuis moet zijn mm-hmm. versus een meer jouw strategische rol bij die grote organisaties. En uiteraard is niet iedereen een expert in alles. Mm-hmm. En door dat een stukje te outsourcen heb je dan ook het voordeel dat je een vaste samenwerkingsvorm hebt waarbij je verschillende mensen die CISO-rol kan eigenlijk laten uitvoeren met mm-hmm. verschillende uh, ja, vormen van, van expertise. Mm-hmm. Uh, misschien even... Uitzoomen dan naar de grotere organisaties. Wat zijn daar de grotere uitdagingen om de CISO-rol op te nemen?
2: Ja, de CISO-rol of de, of de strategie natuurlijk. Hè. Het is altijd, we zeggen altijd, moet top-down. Hè. Ook mm-hmm. de ISO-norm, als je kijkt naar de ISO-norm, daar is uh, executive support is echt wel nodig. Hè. Dus dikwijls zien we in het verleden dat security-initiatieven van beneden komen, vanuit IT. Van de technische mm-hmm. mensen die weten van, kijk, we hebben daar en daar gaten. We zouden mm-hmm. dat moeten opvoelen. Het is niet altijd... Uh, uh, de beste manier, waarom? Want dat uh, houdt niet altijd rekening met de, met de business-objectieven. Uh, Misschien zijn mm-hmm. er bepaalde risico's die op een andere manier kunnen ingevuld worden. Dus, belangrijk is dat het top-down is, dat vanuit de business komt. Niet enkel daarvoor, voor de, die objectieven in lijn te brengen. Aan de andere kant, ook voor, de, voor te zorgen dat er voldoende budget is. Mm-hmm. En voldoende mensen zijn met de juiste ja. kennis. Ja, zoals uh, Thomas ook aanhaalt, he. je hebt ook mensen nodig die het kunnen implementeren. Je kan uh, heel veel strategieën uh, opstellen, uh, van ja, dat zouden we graag hebben, maar als er geen geld is en geen mensen, dan wordt het moeilijk om die security strategie te implementeren. Dus vandaar nogmaals, het is iets top-down, en vanuit executive niveau. We moeten inzien van security is voor ons bedrijf belangrijk en we gaan die strategie ondersteunen met de juiste mensen en het juiste budget. He, want elk, uh, elk team gaat een stukje van de koek moeten krijgen. En als CISO moet je daarvoor zorgen dat je uw, uw stukje ook voldoende groot is om uh, de rest te kunnen ondersteunen op een veilige manier. Dus dat is uh, qua strategie denk ik uh,
0: zeker belangrijk dat het ondersteund wordt vanuit uh, topmanagement, zeker in grote bedrijven. Bij grote bedrijven zeg je van, het is belangrijk dat het top-down gebeurt. Mm-hmm. Hoe ga je dan als CISO om met die, ik zal zeggen, bottom-up initiatieven die dan naar voren worden gebracht? Als er iemand toch zegt van, kijk, dit zijn gaten die we zien, die we eigenlijk zouden willen aanpakken. Mm-hmm. Hoe ga je daar juist mee, mee om?
2: Ja, dan zou je dat eigenlijk moeten gaan bekijken, in, in, ook weer in de context van die businessrisico's. Hè. Mm-hmm. Het kan zijn dat iemand zegt, kijk, dat is, dat is een, een probleem. Wat kan dat als impact geven op de business? En als dat voldoende hoog is... dan kan dat natuurlijk misschien uh, naar boven gebracht worden, om dat snel te kunnen schakelen om dat dicht te rijden. Anderzijds kan het zijn van, oké, dat is een goed idee, maar momenteel niet onze prioriteit. En zoals we zien, er zijn enorm veel mogelijke uh, gaten, uh, heel veel prioriteiten, -hmm. maar je kan niet alles tegelijk oplossen. -hmm. Dus dat is ook iets dat je als CISO moet kunnen loslaten een beetje. Je kan niet op één jaar tijd alles perfect gaan beveiligen. 100% security trouwens bestaat trouwens ook niet. Men mm-hmm. gaat altijd wel eh, ergens problemen krijgen of, of, of een gaatje vinden. Um, dus vandaar is het belangrijk om die dingen te gaan compartimenteren, te gaan indelen, van dat is het eerste waar we gaan op focussen. En daarbij blijven ook bij dat plan. Te zijn natuurlijk super dringende dingen. Zijn, je hebt altijd mm-hmm. van die speciale vulnerabilities, zero days die misschien een enorme hoge impact kunnen creëren. Maar aan de andere kant, je hebt een plan, gebaseerd op risico's en probeer daar uh, jezelf
0: aan te houden. Oké. Als CISO bij een groter bedrijf, vanaf welk moment word je zelf een beetje ongerust over de security van de onderneming? Je hebt je plan, uh, maar er gebeurt zoveel in die onderneming, je kan niet alles tegelijkertijd aanpakken. -hmm. Hoe heb je een overzicht of het gevoel van, kijk, ik, ik heb alles onder controle? Ja. Uh, terechte vraag, moeilijke
2: vraag om te beantwoorden, mm-hmm. want dat is inderdaad uh, een probleem. Hè? De, mm-hmm. de complexiteit van de business op zich stijgt. Hè? Er worden allianties uh, gemaakt, acquisitions gebeuren, uh, er komen nieuwe bedrijven bij, er uh, zijn dus nieuwe wetgevingen die beginnen spelen, mm-hmm. er is expansie misschien naar het buitenland met andere wetgevingen. En daarbovenop nog eens de complexiteit van de IT-omgeving: hè? bepaalde mm-hmm. stukken gaan zich in de cloud uh, afspelen, andere in een datacenter. Iedereen heeft tegenwoordig smartphones, tablets, dus uw gegevens staan overal en nergens. Hoe ga je daar inderdaad mee om? Ja, dat is, uh, dat is inderdaad de grootste uitdaging van de CISO. Nee, je kan veel geld hebben en resources, mm-hmm. maar dan moet je nog op een juiste manier kunnen inzetten. Mm-hmm. En dan komt weer ja, die, die risico-inschatting naar boven. En kijken waar gaan we nu... Het uh... belangrijkste, denk ik, is om het niet te veel te laten intimideren. van. Oh, dat is een berg werk, mm-hmm. we geraken er nooit. Je moet het stap voor stap doen. je moet proberen een een roadmap samen te stellen om dat uh, dus te kunnen doen op een een geprioriteerde manier. En uh, en zoals ik zei, daarbij te blijven. Dus uh, niet te veel afwijken, niet direct op alles beginnen schieten, dat beweegt. Uh, Nee, je hebt een plan en je probeert je daar zelf aan te houden. En de dingen die uh, die erover schieten, ja oké, dat is dan voor het het volgende jaar om mee op te nemen in de roadmap.
0: Je hebt inderdaad enerzijds een plan, je hebt bij het plan heel vaak het woordje business gebruikt. Het is een business-driven plan, wat mm-hmm. zeer sterk is. Anderzijds zeg je ook van, niet te veel schieten op dingen die gebeuren. Maar wat als het dan de business zelf is, die begint te roepen van, dit is superkritisch. wat moet je dan doen?
2: Ik zeg altijd, als, uh, als CISO, want dat is misschien ook een valkuil voor meer mm. CISO's, hè, die uh, ja, met security bezig zijn en in security altijd bovenaan plaatsen. zeggen Dat het mm. moet allemaal veilig en dichtgereden zijn, noem maar op. Uh, je mag nooit een, een meneer of een mevrouw nee worden, hè, die, alles, uh, die op alles nee zegt omdat het niet veilig genoeg is. Mm-hmm. Je moet altijd uh, een luisterend oor bieden. Ik vind mm-hmm. het superbelangrijk dat je luistert naar de mensen naar de business, want die hebben het beste voor met het bedrijf uiteindelijk, is de bedoeling dat het bedrijf groeit mm-hmm. en, en, en winst maakt. Dus altijd luisteren naar wat willen jullie l- juist willen hebben en, en hoe kunnen we dat op een veilige manier doen. Als je dat, uh, die relatie uh, kan, kan opzetten... Met die mensen, dan gaan die ook sneller naar u komen uh, mm-hmm. om oplossingen samen uit te zoeken. Dus als er zo van die businesscritische dingen gebeuren, dan gaan ze misschien ook wel sneller de reflectie maken. Om, we gaan eens kijken met de CISO zodat we dat op een mm-hmm. snelle manier kunnen, kunnen aanpakken en ook op een veilige manier kunnen realiseren. Ja. Dus ik denk dat relationship building uh, super belangrijk is.
0: Oké, heel duidelijk dat uh, inderdaad uh, het menselijke aspect in je rol als CISO -hmm, in relaties kunnen opbouwen, dat dat een zeer belangrijk element is. Misschien even inzoomen op people, process, technology. Zo wordt security -hmm. ook vaak samengevat. Als CISO, ook weer in een grotere en een kleinere onderneming, wat zijn voor jou de belangrijkste elementen die binnen een organisatie aanwezig moeten zijn binnen people, process en technology? om het gevoel te hebben dat die organisatie voldoende voldoende beveiligd is.
1: Wel, laat ons dan onderstarten bij de people. Dat wordt vaak onderschat eigenlijk. Vanaf dat we over cybersecurity bezig zijn, gaan we direct naar de technische gaan kijken, naar antivirussen, naar multifactor authentication enzovoort. Uh, Maar zoals al gekend is de de human factor nog altijd de belangrijkste factor binnen uh, cybersecurity. De meeste cybersecurity-incidenten starten ook altijd bij, bij een, een menselijke actie natuurlijk. Mm-hmm. Uh, dus vandaar dat die, die peoples, uh, dat, dat eigenlijk een belangrijk aspect is om mee te nemen. En dat zien we vooral dat security awareness nog altijd belangrijkste, het uh, belangrijkste middel is om eigenlijk mm-hmm. die people, mensen mee te hebben. Anderzijds kijken we daar ook een beetje naar rollen en verantwoordelijkheden, want een, een CISO-rol, we hebben het eigenlijk al een aantal keren gezegd, is vaak een, een rol waar dat er heel veel op afkomt, maar vaak is het ook niet volledig afgeleend wat dat er op afkomt. Dus daar is het ook belangrijk dat, dat de juiste zaken worden gedefinieerd rond rollen en verantwoordelijkheden, dat er duidelijk wordt gedefinieerd wie dat wat opneemt en wie dat wel zijn verantwoordelijkheid is, zodat er belangrijke taken niet blijven liggen omdat de, ja, de, de verantwoordelijkheden daar niet duidelijk rond zijn. En dus dat zijn sinds al belangrijke aspecten rond het, eh, rond het people, rond de people-factor.
0: Mm-hmm. Uh, ja, misschien even naar Erik. Op vlak van processen, wat zou jij dan mm-hmm. uh, als de belangrijkste elementen vinden?
2: Zijn, uh, dat is inderdaad heel belangrijk. En ik denk dat dat een beetje uh, ook uh, die andere vraag beantwoordt, van hoe mm-hmm. kan je er zeker van zijn dat je het gevoel krijgt, toch al alsins, om controle te houden. Mm-hmm. En dat zit dus inderdaad op die drie assen, hè. dus ja. uh, people, process en technology. Nu specifiek rond processen is het superbelangrijk, bijvoorbeeld het ja. joint-lever-mover-proces. En zoals we het uh, mm-hmm. zeggen, van, er komen mensen toe in een bedrijf, die moeten een account hebben, die moeten een e-mailaccount hebben, dat soort dingen, toegangen krijgen. Uh, Dat is eigenlijk een proces. Dat kan ondersteund worden door technologie, maar uiteindelijk is dat wel een proces. Een van de belangrijkste, Uh niet zozeer bij het onboarden, maar wel bij het offboarden. We zien dikwijls dat mensen verlaten de firma, maar die behouden die account of die rechten of weet Uh ik veel. Dus dat is ook zeker een proces. In grotere bedrijven is dat dikwijls geautomatiseerd. In kleinere bedrijven is dat een proces waar mensen achter zitten die, die moeten getriggerd worden, die bepaalde acties moeten ondernemen. Dus dan, en zo zijn er nog veel processen. Ja. He, zoals vulnerability management, patch management, dat soort dingen. zijn ook zaken die, ja, die als manueel moeten, moeten opgestart worden. Van we gaan een scan doen van bepaalde zwakheden. Uh, hebben incident response, dat soort dingen. Dus heel veel processen ook rond security, maar ook als security binnen een bepaalde businessprocessen.
0: Ook. Als ik even mag samenvatten, zit de sleutel dan voor een stuk in het... ...automatiseren en het herhaalbaar maken van de security-taken die eigenlijk moeten gebeuren. Ja. Zodat je eigenlijk met een gerust gemoed als CISO, maar ook als bedrijfsleider kan slapen van... ...kijk, ik weet dat die dingen die moeten gebeuren om veilig te zijn, dat die gewoon gebeuren. Want het zit ingebekken ingebakken in onze organisatie. Dat klopt volledig. Ja. Hè? Dus hoe meer dat je
2: dingen kan, kan automatiseren, hoe minder... Um, problemen er mogelijk ontstaan, omdat mensen ja, bepaalde nee. dingen vergeten. Mensen maken fouten. Dat is nu gewoon zo, opzettelijk of niet opzettelijk. En als die dingen geautomatiseerd zijn, ja, dan is de kans kleiner dat daar fouten gebeuren. We zien dat ook in het eh, SIS controls Framework, bijvoorbeeld, ook een van de standaarden, die de maturiteit beoordelen nee. aan... Eh, is er een policy gedefinieerd? Is de controle geïmplementeerd? Uiteraard superbelangrijk. Aan de andere kant nog twee extra criteria, zoals... Uh, wordt daarover gerapporteerd, dat je weet dat de controle wel degelijk werkt, en wordt hij geautomatiseerd. Dus als je die vier dingen op orde hebt, ja, dan, mm-hmm. ben je, dan ben je echt goed bezig, hè, want dan ben je meer proactief uh, en geautomatiseerd aan je security aan het werken. Okay
1: om daar dan misschien de de volgende stap te bekijken, de -hmm. technology part, want dat is inderdaad wel zeer interessant wat je aanhaalt, het automatiseren. -hmm. Ook bij de technology is dat zeker belangrijk, want uh, de cybersecurity wereld is booming, zeker de laatste jaren, er worden ook veel uh, nieuwe cybersecurity tools en en producten ontwikkeld, waarbij we zien dat dat bedrijven eigenlijk uh, ook redelijk wat van die tools beginnen te verzamelen, maar die niet altijd even goed geïntegreerd zijn. Wat ook moeilijk is om die zaken -hmm. ook volledig te integreren, waardoor dat als CISO-zijnde ook moeilijker wordt om alles eigenlijk ook te gaan controleren en te gaan beheersen, want er zijn veel verschillende tools. wat wat daar natuurlijk bij kan helpen is dashboarding. En -hmm. dat we eigenlijk aan de hand van monitoring enerzijds door die processen te gaan automatiseren en daar de output, die reporting, zoals dat Erik zei, daar eigenlijk te gaan monitoren. Maar anderzijds ook de output van die verschillende security tools en eventueel zelf andere tools die cybersecurity output meegeven, om daar eigenlijk te gaan kijken van oké, hoe zit mijn globaal beeld momenteel rond cybersecurity? En daar, die gemoedsrust waar je het daarnet over had voor een CISO, dat is daar ook wel op gebaseerd. Hoe beter je dashboarding en hoe beter dat je al de verschillende aspecten onder controle hebt, hoe beter de gemoedsrust eigenlijk ook zal zijn ja, op dat vlak. Ja, absoluut. En dat kan ook helpen om
2: richting je boord uh, aan te tonen van kijk, we zijn goed bezig. Hè. Mm-hmm. Je kan ja, aan de hand van die rapporteringen, die dikwijls vanuit technische platformen komen, mm-hmm. kan je ook zeggen van kijk, dat staat hier allemaal, het management houdt van kleurtjes natuurlijk, hè, rood, uh, amber mm-hmm. en, en groen. Mm-hmm. Dus als je kan zeggen, nou, vorig jaar stonden we in het rood, nu oranje, of we stonden in het oranje nu staan we in het groen, ja. je kan dat aantonen door cijfermateriaal. Dat is natuurlijk superkrachtig op zo'n boord meeting. Ze zien: kijk, we hebben daar een budget aan besteed, -hmm. uh, maar we zien wel dat de risico's verlaagd zijn, want uh, die cijfers zijn verbeterd. uh, We staan in het groen. Dat zijn onze KPIs, onze metrics. Dus het cijfermateriaal dat je kan verzamelen en dat je kan vertalen naar iets wat uh, aansprekelijk is of... of uh, aantoonbaar is uh, richting business, dat is, uh, dat is zeker meegenomen. Dus daar kunnen die, uh, die technische zaken zeker bij helpen. Ja.
0: Oké, okay, dat nee, vind ik een heel mooi antwoord. Eigenlijk, ja, Zorg je ervoor dat je de taal van de business ook begint te spreken in jouw KPIs, in jouw objectieven, ja. je rapportage, en vat je dat eigenlijk samen op vlak van ja, kleuren en percentages en cijfers die zij kunnen begrijpen, mm-hmm. zonder dat ze per se de onderliggende technologie moeten, moeten ja. begrijpen. Ja, inderdaad. Ja. Misschien een iets meer inhoudelijke vraag, gericht naar mensen die bijvoorbeeld een CISO-job ambiëren. -hmm. Uh, Wat is een goede CISO en wat is een slechte CISO? Zijn er bepaalde eigenschappen die we aan beide rollen zouden kunnen kunnen toekennen?
1: Wat wat dat alleszins -hmm. een belangrijke factor is, en en daarbij wordt vaak eerst gekeken naar het technische, hoe goed ben je in cybersecurity-concepten eigenlijk te begrijpen, -hmm. Maar wat ik vooral belangrijk vind in een goede CISO is dat hij enerzijds ook projectmanagement skills heeft. En waar mm-hmm. We hebben heel vaak nu over een roadmap en dergelijke gebabbeld. En wat dat ook belangrijk is, is dat die roadmap ook tot een succes kan geleid worden. En daar zitten er heel wat projectmanagement skills in, mm-hmm. en die eigenlijk moet ervoor moeten zorgen dat die zaken ook op tijd worden opgeleverd, binnen budget worden opgeleverd, dat die ook de juiste output eigenlijk leveren zoals dat er verwacht wordt. Mm-hmm. En anderzijds is er ook het sociale aspect. Ja, want mm-hmm. um, als CISO is het heel belangrijk eigenlijk om, om te weten wat er leeft in het bedrijf. En dat kun je jammer genoeg niet vanuit een bureautje waar je eigenlijk nooit uitkomt. Dus de, er wordt vaak gezegd dat de, dat de CISO-functie zich vooral aan de aan het waterautomaat zich, eh, zich voldoet, of aan het koffieapparaat, eh, waar dat er een keer een babbeltje, ja. mm-hmm. iets meer informele babbel, kan gedaan worden om eigenlijk te gaan weten van oké, okay, ja, ik heb daar iets te zien eh, dat niet echt in orde is. En als zo ga je heel veel oppikken door die, dat type gesprekken eigenlijk te hebben, dan enkel u te gaan focussen op de, de security controls of de security-technische controls die er geïmplementeerd eh, zijn.
2: Okay. Ja, klopt. Zoals ik zei, relationship building, zowel naar boven als naar beneden. Allee, beneden, technisch als, als business, is superbelangrijk om die vertaalslag te kunnen maken. Je weet, wat speelt er op de vloer? Wat speelt er op de vloer? Wat zijn de frustraties van de mensen binnen mm-hmm. IT? Waar ligt uh, business van wakker? Die vertaalslag kunnen maken is superbelangrijk. Dus een mm-hmm. beetje, ook op technisch vlak, hè, je, zeker in grotere bedrijven, wordt een CISO niet echt meer verondersteld om, om super technisch te zijn. Mm-hmm. Aan de andere kant moet je als CISO net genoeg begrijpen, vind ik zelf, om, om te weten dat ze, dat ze ja, een beetje onherbiedig gezegd, geen blazen kunnen wijsmaken vanuit de technologie van ja, dat mm-hmm. kan niet of dat kan wel of dat gaat zoveel kosten, dat je dat toch een beetje kan terugduwen of, mm-hmm. of kan, kan vragen, van, is dat wel echt zo? Ja, dus ik denk dat dat, dat, dat heel belangrijk is. is high level uh, technisch wel uh, blijven, maar toch die vertaalslag kunnen maken naar de business. En als je dan zegt, ja, wat is een slechte CISO? In de verre dat dat al bestaat, mm-hmm. ik neem die woorden niet graag in de mond. Maar ik denk, als iemand altijd nee zegt, dan de mensen gaan sowieso andere manieren vinden. Wat is dan het eindresultaat? Als je zo weet van niks, denk misschien dat alles veilig is. Maar ondertussen wordt shadow IT groter en groter. Mm-hmm. En worden security problemen ook groter, groter en, en groter. groter. Dus uh, dat is zeker niet uh, de goede manier van, van aanpakken.
0: Oké, okay, nee, heel mooie dan. Ik wou dus samen, een CISO is een stratege, een bruggebouwer, een projectmanager... Met voldoende technische kennis om te kunnen meepraten met de technische personen. Dat is een mooie samenvatting, Siebe. Zonder per se op de juiste knop zelf te kunnen, te kunnen duwen. Ja. Nee, dankjewel. Uh, misschien nog als laatste topic. Uh, IT zelf is ook heel snel evoluerend. We praten over uh, quantum computing binnen dit en 15 jaar. Uh, de ChatGPT's zijn een voorbeeld van uh, verdere vormen van snelle automatisering. Hoe zien jullie de, de CISO-rol zelf evolueren in de komende vijf tot tien jaar, rekening houdende met deze evoluties?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Het is altijd moeilijk om in de toekomst te kijken, natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Um, maar zoals je zelf zegt, ik denk dat, dat AI een steeds een belangrijkere rol gaat spelen. We hebben de, mm-hmm. de ChatGPT gpt uh, die, die belangrijker en belangrijker wordt. We zien ook dat dat eh, die technologie ook vaker in ja, security producten worden gestoken. De, de klassieke antivirusproducten zijn er al eh, bijna niet meer. We kijken al naar EDR en XDR-oplossingen, waarbij dat er ook een stuk AI en machine learning eigenlijk wordt meegenomen. En ik denk dat de CISO daar zeker in zal mee moeten evolueren. Ik denk dat automatisatie, zoals we daarnet aan gehaald hebben, een belangrijke factor is. Aangezien dat bedrijven groter worden, technologie groter wordt, eh, zal het moeilijker worden om alles onder controle te krijgen. Dus hoe meer dat er kan geautomatiseerd worden, eh, hoe beter dat die controle kan kan bewaard worden.
2: Ja, Ja, het zal ook nodig zijn, want zoals alle technologieën kunnen die ten goede en ten slechte gebruikt worden. Dus... uh, ook de hackers gaan gebruik maken van die nieuwe technologieën. Eh, dus we zien dat ook. Eh, encryptie bijvoorbeeld. Ja, die hackers gebruiken ook encryptie om mm-hmm. hun activiteiten te verbergen en dingen naar buiten te sluizen. Dus ook AI uh, gaan zij ook opspringen, en moet je natuurlijk als beveiliger eh, aan de andere kant daarin mee zijn, want anders gaan die, uh, kan je die ook uh, wel. de nodige issues geven waar je niet klaar voor zult zijn als je niet uh, gekend bent met die technologie.
0: De wapenwet loopt dus verder en de CISO moet verder evolueren okay. om ook daar de juiste keuzes... voor, vrees voor,
2: maar dat, dat houdt het uitdagend natuurlijk. Ja.
0: Inderdaad. Bedankt, Erik en Thomas. En bedankt ook iedereen om te luisteren natuurlijk. Hebben jullie meer vragen of willen jullie graag eens sparren over wat voor jouw bedrijf de juiste keuze is in cybersecurity? Of zelf een strategie uitwerken moesten jullie nog niet hebben? Contacteer me dan via LinkedIn en ik breng jullie in contact met de juiste experts, wat uiteraard Thomas of Erik kan zijn. En volg ons via LinkedIn en ontdek als eerste de nieuwe afleveringen en tips rond cybersecurity. Dit was Sibe, Erik en Thomas voor deze week. Tot later. Bye bye.